0: Das erste Kapitel von American Dirt ist sicher eines der härtesten, die man seit langem hat lesen müssen. Aus der Sicht des achtjährigen Luca erleben wir, wie dessen 18-köpfige Familie bei einem Massaker durch ein mexikanisches Drogenkartell auf ihn und dessen Mutter Lydia dezimiert wird. Psychologisch effektvoll erleben wir das Ganze nur durch sekundäre Beobachtungen des jungen Luca. Geräusche, Gerüche, Geschrei, der zufällig im Augenblick des Überfalls im ersten Stock des Hauses pinkeln ist, während im Garten das Mordkommando arbeitet. Kurzzeit Zeit später kommt seine Mutter Lydia ins Bad gestürzt und zusammen erleben sie die Katastrophe, versteckt hinter einem Duschvorhang. Moment, ruft da Heiko Schramm, Freund der Show und ehemaliger Rezensent eben da, dem ihr im Übrigen diese und die zwei weiteren Rezensionen ein und desselben Werkes anregungsweise zu verdanken habt. Im Prolog von Don Winslow's »Tage der Toten« bringt ein Kartell aber eine 19-köpfige Familie um. Einer mehr. Das ist wohl wahr, antworten wir, aber es gibt einen Unterschied. Zu dem kommen wir gleich, handeln wir jedoch zunächst kurz ab, was sonst noch in »American Dirt« passiert. Das Buch ist lang, doch die Handlung ist simpel und linear. In einem Satz zusammengefasst, Mutter und Sohn, Lydia und Luca, als einzige Überlebende der Familie Paris, offensichtlich im Fadenkreuz der Killer des Kartells Los Jardineros, fliehen in die USA. Das war's. Die Handlung wird entweder aus der Sicht Lydias oder Lukas beschrieben, sie verzweigt niemals und außer ein paar Rückblenden auf das Leben der Familie vor dem Massaker geht es straight von Acapulco im Süden Mexikos nach El Norte nach Norden, nach Arizona, United States of America. Kein Stück Kritik von mir dazu. Dieser Rezensent braucht keine Vorblicke, Rückblicke oder Handlungsstränge, die sich irgendwo treffen und wieder verlieren. Wenn jemand gut schreibt und einen Plan hat, worüber er schreibt, und dass er die Tat umsetzt, hat sie in meinem Kassenbuch der Literaturkritik einen ausgeglichenen Kontostand, sondern haben im neutralen Schwarz, Doppelstrich drunter und abheften. Janine Cummins, die Autorin, die mit American Dirt ihr viertes Buch vorlegt, schreibt gut, ja, sehr gut. Sie weiß, worüber sie schreiben will und setzt das in die Tat um. Tinder Press, ihr amerikanischer Verlag, fügt dem Titel auf Amazon noch einen Doppelpunkt und die Worte »The heart-stopping story that will live with you forever« hinzu. Und die New York Times Bestsellerliste hat einen neuen Number-One-Hit. Und doch, irgendetwas stimmt nicht. Justin E. H. Smith ist nicht der Sänger von The Fall, er ist ein Essayist. Er ist Schriftsteller und Philosoph, aber einer von den Neuen, Jahrgang 1972, und betreibt sein Geschäft in feiner Abwägung zwischen Breite und Tiefe. Wir sagen, er ist eher Habermas, denn Richard David Brecht. Nicht konform, aber auch nicht pseudo-nonkonformistisch wie der Perückenträger aus Solingen. Sein jüngstes Werk, aktuell nur auf Englisch erhältlich, trägt den Titel The Internet is not what you think it is. A History, a Philosophy, a Warning. Und beschäftigt sich mit unserer aktuellen Art und Weise, unser Leben zu betreiben. Unvermeidlich in einem solchen Buch ist das Wort Algorithmus der, der unser Leben angeblich bestimmt. Es beschreibt das Phänomen, dass wir heute von Amazon und Google beraten werden, wo wir doch früher von Freunden die neuesten Bücher, Platten, Videos empfohlen bekamen und nicht etwa von Buchhändlern, Plattenverkäufern und Videoverleihs mit großen John Travolta-Aufstellern in der Tür. Aber natürlich hat sich etwas verändert. Ohne meine YouTube-Historie regelmäßig zu löschen, würde ich seit fünf Jahren algorithmisch gesteuert nur Talkshows aus dem 80er-Jahre-Westfernsehen sehen, in denen zwischen den Kameraeinstellungen gewechselt wird, nicht um eine andere Seite vom Kinski zu zeigen, sondern weil zwischen Kamera und dem Erdbeermund Helmut Schmidt sitzt und die Sichtlinie zuqualmt. Justine E. H. Smith lamentiert jedoch nicht den vermeintlichen Kontrollverlust des Konsumenten, er denkt einen Schritt weiter und darüber nach, ob das größte Problem an den Algorithmen vielleicht gar nicht sei, dass wir in Bubbles landen und ein Leben lang die gleichen YouTube-Videos schauen müssen. Smith bemerkt eher und sehr kritisch, dass auf der anderen Seite des Empfangsgerätes, bei den Filmemachern, den Musikern und ja, den Schriftstellerinnen, eine bewusste oder unbewusste Anpassung an den Algorithmus passiert. Ja, dass es kreativen Menschen, wie er befürchtet, aus verschiedenen Gründen unmöglich sein könnte, sich dem Algorithmus nicht anzupassen. Dass diese uns die Freiheit und Vielfalt in der Kreativität rauben könnten. Es sollte klar werden, worauf ich hinaus will. Ich nehme Janine Cummins, Autorin von American Dirt, proaktiv in Schutz. Ich nehme ihr als Autorin jeden Vorwurf der Berechnung. Aber das Buch ist ein Paradebeispiel einer innerlichen Algorithmisierung des eigenen Werkes. Ich bin zu 100% Prozent sicher, dass Frau Cummins angesichts der Gräuel des aktuellen mexikanischen Alltags empört ist und sicher auch deshalb den Entschluss gefasst hatte, dieses Thema zu verarbeiten. Ihre öffentlich bekannte Biografie enthält Echos ähnlicher Ereignisse wie im Buch dargestellt. Als der Roman entstanden ist, instrumentalisierte der damalige Präsident Trump den Flüchtlingstrack, der sich von Mittelamerika durch ganz Mexiko bis an die US-amerikanische Südgrenze erstreckte und auf dem zigtausende Menschen auf der Flucht waren. Und natürlich war vor allem La Bestia in den Nachrichten zu sehen, El Tren de la Muerte, der Todeszug. Wie gut senden sich doch beeindruckende Bilder kilometerlanger Güterzüge, auf denen Menschen sitzen, an denen Menschen hängen und so versuchen, an die US-amerikanische Grenze zu gelangen? Wie grausam muss das Schicksal sein, solche wahnwitzigen, lebensgefährlichen Wege zu gehen? Das bringt Klicks mit ein bisschen Manipulation in Wählerstimmen. In diesem Umfeld einen hochemotionalen Roman zum Thema zu schreiben, erfordert Vorsicht, wenn er gut werden soll. Oder wenigstens authentisch. Oder wenigstens nicht unrealistisch. Janine Cummins jedoch hatte ihre Checkliste wohl vor Beginn des kreativen Prozesses komplett und musste nur noch ihre wirklich gute Schreibe darauf loslassen und es sollte etwas Brauchbares herauskommen. Ein investigativer Journalist stirbt, check. Ein Massaker wie in Winslow's Day of the Dogs, check. Eine Flucht, check. La bestia, check. Was fehlt? Ach so, na klar. Buße mit Teenagern, die in Drogenbanden-Checkpoints geraten, check. Der Rest ist Folklore und genau die richtige Menge Spanizismen, die man ohne Übersetzung versteht, fürs Feeling, you know? Man ist ungefähr 30% in Buchen begreift, dass es das tatsächlich ist, dass es keinerlei Überraschung geben wird. Man denkt zu Beginn, dass es vielleicht um das Leben als Emigrant in den Vereinigten Staaten gehen wird, die Flucht nur die Einleitung ist, immerhin heißt das Buch American Dirt und nicht Tierra Mexicana. Aber nach 200 Seiten Klischee und endlosen Absätzen, in denen uns die Autorin immer wieder erklärt, wie sehr Lydia trauert, mit Rückblenden an ihr früheres, schönes Leben, so als würden wir als Leserinnen das nicht beim ersten, zweiten oder achten Mal verstanden haben, dazu einen abstrusen Handlungsstrang, den wir hier mal nicht spoilern wollen. Und wenn es sich immer mehr abzeichnet, dass es um La Bestia gehen wird, den Flüchtlingsgüterzug, fragt man sich ungläubig. Echt? Really? wir er da Ramente? Pardon my Spanish? Ja, diese Idee hatte Frau Cummins. Die Protagonistin, Frau eines Journalisten und Besitzerin einer Buchhandlung, die aus dem modernen Kleinbürgertum gerissene Lydia Paris, mit 10.000 Dollar, nicht Peso, Dollar, amerikanischen, in Cash, in the Tash, auf der Flucht vor dem Kartell, springt nicht einmal, nein, mehrmals mit ihrem achtjährigen Sohn auf den fahrenden Flüchtlingsgüterzug La Bestia. Sie nimmt sich kein Mietauto oder kauft sich einfach eins oder ein Flugticket, oder begibt sich auf eine Kreuzfahrt, oder, oder, oder. Nein, sie hat ein durchschnittliches mexikanisches Jahresgehalt in bar in der Tasche und springt von Autobahnbrücken auf fahrende Züge. Mit einem achtjährigen Sohn an der Hand. Okay, ich bin so ziemlich der inkompetenteste Kommentator dieser Handlungsentscheidung, weiß, männlich, komplett unbedroht und 10.000 Kilometer entfernt. Und ich lehne mich entsprechend ganz weit aus dem Fenster, wenn ich sage, no fucking way. Aber vielleicht bin ich ein kompletter Idiot und das ist wirklich der beste oder der einzige Weg, der Verfolgung durch ein mexikanisches Drogenkartell zu entkommen. Okay, Janine Cummins, aber dann erklär es mir bitte, das ist dein Job als Autorin. Geh mit mir die Optionen durch, erkläre es mir wie deinem achtjährigen Sohn. Oh, dem du es auch nicht erklärst. Nein, die Entscheidung, wie es nach der Flucht aus der Provinz um Acapulco und dem unmittelbaren Zugriff durch das Kartell Los Radineros weitergeht, wird auf einer Seite abgehandelt. Das Kartell sucht nach uns, man erkennt uns auf der Straße, Halcones, Falken, bezahlte Informanten des Kartells halten nach uns Ausschau. La Bestia fährt durch das Gebiet, in dem die Los Jardineros keine Falken haben, ergo La Bestia ist der einzig verbleibende Fluchtweg. Warum ich mich so über diese Plotentscheidung aufrege? Die Fahrt auf La Bestia dauert das halbe Buch. Es passiert nichts anderes und das merkt auch Janine Cummins, das Buch droht langweilig zu werden und ohne den Plot zu ändern, bleibt nur eines, um den Leser immer wieder bei der Stange zu halten. Emotion. Muchos Emotion, Grande Emotion. Der US-amerikanische Musiker und Podcaster John Roderick, dem ich mit einer gewissen Devotation folge und hier ganz nebenbei empfehle, ist Anfang 50 und hat eine Tochter in etwa dem gleichen Alter wie der kleine Luca in American Dirt. In einer Episode seiner zahlreichen Podcasts postulierte er kürzlich, dass, seit er selbst ein Kind habe, er eines in Film und TV nicht mehr ertrage, wenn Kinder in Gefahr gebracht werden. Früher hätte es ihm nichts ausgemacht, heute jedoch als Vater sei es unerträglich. Er finde es billig, einen grausamen Taschenspielertrick auf Kosten des Rezipienten und die Lektüre von American Dirt bringt mich dieser Argumentation näher. Jede Autorin kann natürlich schreiben, was sie will, die Grenzen sind für mich weit nahezu unendlich. Du willst über Sodomie schreiben, über's Kotzen, Scheißen, Wichsen. Go for it, dein Privatvergnügen. Und das findet im Allgemeinen ein Publikum. Aber sobald du in deinem Werk moralischen Anspruch transportierst, endet die Freizone. Hier musst du dich als Autor im Gegenzug mit moralischen Ansprüchen des Lesers auseinandersetzen. Und diesen genügt das aufs setzen des Sohnes der flüchtenden Lydia einzig um den Leser bei der Stange zu halten, nicht. Zumal brechenbar, wie das Buch ist, jeder Leser weiß, dass Luca nicht sterben wird. Es wird ein anderer, fast gleichaltriger Junge sein, der den Dreck nicht überlebt und hier, vielleicht überraschend, habe ich keinerlei moralische oder inhaltliche Bedenken im Angesicht dieser grausamen Wendung. Es kommen auf der Flucht aus Mittelamerika in die USA und, schlimmer, auch nach dieser, Minderjährige um und das zu thematisieren ist berechtigt und wirksam. Es passiert im Roman plötzlich und ist sinnlos wie alles an dieser Fluchtbewegung. Wir trauen um Beto, ein asthmatisches und viel zu kluges Waisenkind aus den Slums von Tijuana und sind moralisch empört. Und wissen gleichzeitig, dass Luca nun erst recht nicht sterben wird. Also, liebe Janine, verschone uns mit der zehnten Situation, wo dir kein Spannungsbogen einfällt und du uns nur billig Angst machen möchtest. Denn man kann so kinderlos sein, wie man will. Die Angst vor dem Verlust des Nachwuchses ist fest einprogrammiert, wenn wir sowas sehen, hören, lesen, Krampf der Magen, schluckt der Adamsapfel. Es ist die stärkste und damit die billigste Waffe, den Leser bei der Stange zu halten. Und hier liegt auch der Unterschied zu Don Winslows Kartelltrilogie. Ja, die Massaker dort sind noch entsetzlicher, die blutigen Enden mehr oder weniger liebgewonnener Handelnder zahlreich, aber sie sind immer wieder handlungsnotwendig oder, so grausam das ist, Hintergrundbebilderung. Sie sind also zwingend. Wir haben bei Winslow daher immer die Wahl, emotional zu reagieren oder rational, empört oder lakonisch, entsetzt oder achselzuckend. Diese Wahl lässt uns Janine Cummins nicht Sie schreibt einen emotionalen Verkehrsunfall und keiner kann wegschauen. Und so ist American Dirt leider nur ein Buch, das hätte gut sein können. Na klar, Bestsellerliste, Millionen Erfolg, das muss man erstmal hinbekommen und das schafft man im Allgemeinen nicht mit einem Groschenroman. Oder aber eben doch. Einfache Sprache, ein Handlungsstrang, der keine großen Kenntnisse von Lage und Gebiet braucht, jedes Klischee des Settings bis aufs i-Tüpfelchen vorgebracht und viel, viel Kitsch und Emotionen. Fertig ist der Bestseller. Wir lernen kaum Neues, es werden keine überraschenden Perspektiven eingenommen und das ist zu unendlich schade. Denn wo es große Gegensätze gibt, zwischen Gut und Böse, zwischen Reich und Arm, in Landschaft und Meteorologie, gibt es unendlich Stoff, den zu entdecken und verarbeiten es lohnt. Scheinlich Cummins jedoch ging den einfachen Weg und ich den damit schweren, weil gleichzeitig langweiligen und emotional grausamen durch dieses Buch, damit ihr das nicht tun müsst. In den nächsten zwei Episoden von Studio B, Lob, Reisung und Verriss, wird zunächst Anne Findeisen und danach Irmgard Lumpini, American Dirt, rezensieren und sicher zu anderen interessanten Schlüssen kommen. Ich werde die Zeit nutzen, mich mit Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Cultural Appropriation zu beschäftigen und versuchen herauszubekommen, was kulturelle Aneignung eigentlich sein soll, denn das wird spätestens zur Diskussion zum Buch abgefragt werden. Spannende Wochen.